0: Die vrouw was het er ook niet mee eens dat er zoveel wel gepraat werd over seks en mannen. En dat dat leuk was en dat dat mocht. Maar dat vrouwen eigenlijk een beetje achterbleven. En vrouwen mochten niet genieten van seks. Dus toen heeft zij een platform opgezet wat juist meer de feministische kant van uh, seks en violence ter sprake bracht.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Dit is Kjaakje, hè? journalistiek op de snijtafel. We maken deze week drie afleveringen over de journalistiek. We discussiëren over de rol van journalisten, hebben het over de laatste technologische ontwikkelingen en kijken vooruit op de toekomst. Dat doen we vanaf het International Journalism Festival in het heerlijke Perugia in Italië. We zitten vandaag met z'n vijven, we gaan het hebben over het gebruik van AI en ook over constructieve journalistiek rondom seksueel geweld tegen vrouwen. Daarover uh, zometeen meer. Mijn naam is Thijs en hier bij mij zitten Jessie, Jeroen, Mila en Anouk. Nou, ver- vertel. Uh, welkom ook. Uh, wie zijn jullie?
0: Nou, uh, ik ben Anouk. Ik ben uh, student aan de Fontes Hogeschool voor Journalistiek. Ik ben 20 jaar en uh, ik vind journalistiek super interessant. Ik vind het ook heel leuk om hier in Peruja te zijn. En uh, mijn lievelingsdier is een pingwing.
2: Nice. Nou ja, ik uh, ben Mila, ik uh, ben 19 jaar, ik kom uit Den Haag. Ik zit bij Anouk in de klas uh, op het Fontes. Ik ben ook heel erg fan van journalistiek. Ik uh, vind alles wat met journalistiek te maken heeft heel erg leuk. En mijn lievelingsdier is, uh, ik denk een kat. Ja, een kat.
3: Oef, dat is denk ik heel erg lastig om over dieren na te denken. Maar goed, mijn naam <laughs> is uh, Jessie de Koker. Ik ben uh, docent innovatie uh, op uh, Fontes Hogeschool voor journalistiek. En daarnaast freelancer. Um, 27 jaar. Ik... Um, ik denk dat mijn favoriete dier een Giraffe is. Maar daarnaast vind ik uh, ja, het is mijn eerste keer in Italië, dus ik uh, kijk mijn ogen uit. En naast mij, uh, links van mij, zit uh, Jeroen van den Nieuwhof.
4: Ja, yep, dat ben ik. Uh, Jeroen van den Nieuwhof, dus ik ben ook docent uh, innovatie en datajournalistiek uh, op de Fonds Hoogschool Journalistiek. Uh, ik, uh, ik, ik hou een beetje van de technische kant van de journalistiek. En dat, uh, daar, ik hou me allemaal sessies hier in Peru die daar een beetje mee te maken hebben. Dat vind ik het leukste. En mijn lievelingsdier is uh, een schaap. Ja,
1: nu voelt het toch alsof ik ook nog een lievelingsdier verschuldigd ben. Uh, nou, mijn naam is dus Thijs van den Houten, ik ben 30 jaar oud. Uh, en ik ben docent Journalism Studies op uh, de Fontys Hoogschool voor Journalistiek. Um, ik doe ook nog onderzoek naar uh, live journalism. Daarover misschien uh, op een andere aflevering nog wel meer. Mijn lievelingsdier, en de intiemie weten dit al, is uh, de golden Retriever. Uh, wij duiken zo meteen in het journalistieke diepe, maar eerst nog even dit. Uh, we hebben een zoete rubriek bedacht. Elke dag neem ik een uh, zoete lekkernij uit de streek mee naar de geïmproviseerde studio. En pak hem er even bij. Vandaag. Hebben we cannoli's? En dit is een uh, opgerold deeghapje. Wat we nog niet weten is waar de vulling naar smaakt. Uh, wat ik wel weet is dat het meestal chocolade, pistache of citroen is. Um, dit lijkt citroen, want de vulling is uh, wit. Ik ga het uitdelen en we gaan het proeven.
0: Dankjewel. Ja, dat ziet er lekker
1: uit. Maar wel ruiken. Ja, nou, dat is een goed ik, begin. Ik denk dat ik
0: weet wat het
3: is. Ja. Ja. Het ruikt wel een beetje naar vanille.
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Krijg je toch gelijk? Ja, nou, ja het uh, is toch hè? Uh, ja. Op de podcast! Hey, Tot proost! Laten we beginnen. Ik kijk naar jullie, uh, Mila en Anouk. Uh, Jullie vertelden mij vanochtend dat jullie naar een sessie wilden gaan... en die heette uh, Sex and Violence Through a Constructive Lens. Ja, zeker. Nou, ik denk dat we daar wat uitleg bij nodig hebben. Neem ons even mee. Uh, Hoe was het?
0: Ja, uh, we zijn eigenlijk naar een lecture gegaan. Dus een lezing van uh, drie mensen. Uh, En één mevrouw daarvan, dat was een vrouw uit Indonesië. En zij zag eigenlijk in Indonesië dat er een heel erg masculine samenleving was... omtrent de media. Dus masculine is heel erg gericht op de mannelijkheid eigenlijk.
1: En het ging over woordgebruik of onderwerpen?
0: Um, ja, vooral in de media de onderwerpen. En, en vrouwen kwamen ook niet echt aan bod. En uh, op een gegeven moment werd er zelfs gezegd... dat uh, alleen mannen mochten genieten van seks en vrouwen niet. En toen had, uh, toen had die mevrouw mijn aandacht wel. Want ik dacht van ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En uh, die vrouw die was het er uh, ook niet mee eens... dat er zoveel uh, wel gepraat werd over seks en mannen. En dat dat leuk was en dat dat mocht. Maar dat vrouwen eigenlijk een beetje achterbleven en vrouwen mochten niet genieten van seks. Dus toen heeft zij een platform opgezet wat juist meer de feministische kant van uh, seks en violence uh, uh, ter
2: sprake bracht. Ja, toch? Ja, dat is wel zo. Ze hebben het vooral over de uh, constructieve journalistiek. Uh, Om het even uit te leggen, constructieve journalistiek is uh, journalistiek die vooral gericht is op het positieve in plaats van uh, het negatieve. Ik denk dat het ook wel een hele andere uh, taakverdeling is. Want in plaats van alleen een antwoord geven op de wie, wat, waar, wanneer, hoe vragen... Uh, zoeken ze vooral een oplossing voor een bepaald vraagstuk. En het is vooral heel erg uh, gebaseerd op nieuwsgierigheid, denk ik. Ik denk dat die nieuwsgierigheid sowieso wel belangrijk is in de journalistiek. Maar bij dit is dat toch wel uh, een pluspunt.
1: De, dus als we het even samenvatten. Uh, zij uh, heeft een platform opgericht ook juist om dat masculine geluid een ja. alternatief te geven. Ja, precies. precies. Uh, meer feminine geluid. Ja. 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 Wat vinden jullie van dat idee?
0: Nou, ik vind het heel erg goed dat ze dat doet, als het nodig is. Ik vind het in eerste instantie jammer dat het nodig is. Het zou fijn ja, zijn als de media ja. al um, alles perspectieven al aan bod uh, bracht. Maar als dat niet, niet gebeurt, dan vind ik het wel fijn dat er nou een platform is... Uh, wat juist ook meer de andere kanten uh, aan het licht brengt. Ja. En het daarover
1: heeft. Ja, ik, ik weet niet of jullie thuis zijn in de, in de Indonesische media. Ik niet. Um, maar is dat een beeld dat herkenbaar is, denken jullie, in het Westen? Hè? Die, die, die masculine inslag?
0: Ja, in het Westen denk ik dat we wel echt een stukje verder zijn. Maar het is natuurlijk nog steeds niet helemaal 50-50. Ik, uh, ik, het is na- namelijk een ding dat er heel veel mannelijke redac- uh, redacties bestaan vaak heel erg uit m- ve- veel mannen. Klopt. En zo. Dus uh, ik denk dat, het, dat Nederland en het Westen daar echt nog wel in kan verbeteren en vooruitgang kan boeken. Maar ik denk dat het hier in het Westen wel wel beter is dan in Indonesië. Mocht ik die verhalen zo hebben gehoord vanochtend tijdens die lezing.
1: En als we dat dan even praktisch maken. Want zij zij maken dus constructieve verhalen, als ik het goed begrijp. Over onderwerpen seksueel geweld uh, tegen vrouwen. Waar moet ik dan aan denken? Wat maken ze dan? Jullie hebben hebben het gezien, denk ik ook? Nou ja, ze liet vooral haar eigen website
2: zien. En uh, ze gaven vooral uh, trainingen waar ze uitleggen hoe je vooral met tekst dat constructief een beetje kan laten zien, in plaats van dat het gewoon een streng stuk, nieuw stukje is. Voor de rest, ja, ik denk dat vooral over tekst ging. Ze heeft niet echt veel over video or it about writing text and, uh, the, of beeld gezegd. Het ging vooral echt over het schrijven van teksten en de inderdaad vooral de redacties en meer achter de scherm op de werkvloer. Dat het daar vooral de mannelijke, de mannen bovenaan staan en de vrouwen eigenlijk op een ander level zitten.
3: Ja, als ik even in mag inbreken. Jullie zijn zelf allebei jonge journalisten. Um, hoe, zie, hoe kijken jullie hier naar? Uh, hoe zien jullie je eigen rol hierin uh, de komende jaren? Uh, hebben jullie, denken jullie, een ander beeld of een andere uh, mening hierover? Dan misschien meer ervaren journalisten?
0: Um, ik vind het sowieso wel goed om ook gewoon uh, veel vrouwen aan het woord te laten. Je ziet dat mensen die al wat langer in de journalistiek zitten, toch. Um, zij hebben wel bepaald onderwijs gehad wat zich meer richt op de, de andere kant, minder feministische kant. Je ziet de jeugd van tegenwoordig, die zijn al veel meer aan het nadenken over feministische dingen en over de climate change en allemaal. Ja, we, we noemen het een beetje woke dingen. Ja, woke. Uh, dat is een beetje in opkomst <laughs> nou namelijk bij de jeugd. En ik denk dat uh, als je een iets oudere journalist hebt, dat die nog iets uh, minder progressief zijn daarin. Ja. En ik vind
3: het in ieder geval wel heel erg goed dat het uh, allemaal nu een beetje in opkomst is. En hier, ja, ga je gang. Ik wilde zeggen: jullie rol, denk jullie dan, is dan dat jullie dit kunnen agenderen bij jullie mogelijk oudere collega's in het werkveld?
2: Ik denk dat dat wel moet lukken. Als het, het is ook echt een opkomst, en als het een opkomst is, dan gaan ze denk ik wel mee, want dat werd ook verteld, ge, gequote in uh, bij die lezing van als we hier niks aan doen, dan blijven we achter, en dan blijven we op hetzelfde level zitten. En als we hier echt wat mee gaan doen, dan komen we allemaal een stuk verder met de journalistiek. En ik denk dat dat best wel belangrijk is. En om zich gewoon te blijven evalueren. Ja. in de journalistiek en ook op het werkvak. Ja, en dus. het is
0: ook gewoon... dat constructieve, constructieve journalistiek is ook wel gewoon een goed ding. Want je wil ook niet altijd de focus maar leggen op steeds maar weer die problemen die zich herhalen. Want het is ook heel erg goed om juist in oplossingen te denken. Ja. En te denken van, wat kunnen we hier nou aan doen, zodat het later wel beter gaat. Ja,
1: ja het gaat wel over seksueel geweld tegen vrouwen. is een serieus uh, onderwerp. En, en ik kan me dan ook voorstellen dat andere mensen denken van, ja kun je constructief willen maken, maar we moeten ook horen dat dit een heel erg uh, verhaal is. Ja. Hoe, hoe, hoe reageert zij dan dan op, denk je?
0: Ja, je moet hmm. natuurlijk wel, uh, het, het moet natuurlijk wel even benoemd worden dat het niet zomaar iets is. Het is een probleem, dus dat mag ook wel gezegd worden. Maar uh, om nou steeds het probleem te herhalen wat er nu eigenlijk een beetje gebeurt, daar, daar gaat het niet van uh, opgelost worden. Nee. Dus um, dan kun je ook beter gaan denken van hoe kunnen we het dan wel pu- zo publiceren dat er, dat er vooruitgang
2: geboekt wordt. En dat er meer aandacht aan besteed wordt denk ik vooral ook.
1: En, en hoe dan? Want ze geeft tips en dat gaat dan over het schrijven, over taal. Um, dus hoe kunnen we dat dan inderdaad zo publiceren en zo maken dat je, dat je inderdaad ook bijdraagt aan een oplossing?
0: Nou, ze hadden het vooral ook over over seksuele voorlichting. Uh, Wij leren allemaal op school de bloemetjes en de bijtjes en de voortplanting. Maar uh, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Seksueel geweld is nu een heel erg groot onderwerp, heel erg actueel. En uh, teen pregnancies, zeg maar, dat zijn allemaal dingen die ook bij seks komen kijken. En dat dat leer je niet op school. En uh, als wij daar met z'n allen en met de jeugd het gesprek over aangaan... dan denk ik dat er veel meer mensen veel meer over leren en dat er ook meer aandacht voor komt en dat het uiteindelijk ook beter wordt. Dat
2: er, dat er minder seksueel geweld is, bijvoorbeeld. Ja dat, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het sowieso belangrijk is... dat uh, kinderen op school al um, informatie krijgen over uh, onderwerpen... wat dat met seks te maken heeft. Uh, waar zij het ook over had, is dus inderdaad... heel veel kinderen, die, of in, vrouwen ook, g- gaan nu grijpen naar de porno... om um, dingen over seks te leren. Terwijl porno, ik vind dat echt niet realistisch. is. Dus dan heb ik meriteerd en dan krijg je een heel ander heel ander beeld bij wat het misschien is en dat kan mensen dan ook weer teleurstellen.
1: Maar ja, jullie, zijn, jullie worden straks journalisten, uh, geen, geen onderwijzers of, of misschien ook dat. Um, jullie zijn journalisten, dus hoe ga je dan in je publicatie, uh, in je stuk, um, hoe ga je daar die oplossing aandragen?
0: Ik denk dat het goed is om gewoon heel erg open te zijn. Ik heb het idee dat er nu een beetje een stigma of een taboe ligt. Een taboe voor op, Ja, op het praten over seks en over ja. alles wat erbij komt kijken. En uh, victim blaming is natuurlijk ook een heel erg groot ding. Van, ja, dat meisje had een te kort rokje aan. Um, ik denk dat het juist heel goed is als we vanaf jonge leeftijd er openlijk over praten. En mensen aanleren hoe ze wel en niet met elkaar om moeten gaan. En dat ook gewoon met elkaar kunnen uitspreken in plaats van... Dat je denkt over oh, seks. Dat, dat is een onderwerp waar ik vanaf blijf, omdat het heel privé is. Ja. Want dat is het een beetje, maar dat wordt steeds. Het wordt nu wel steeds meer open.
1: Maar vind je dan niet dat je als journalist te veel op de stoel van de opvoeder gaat zitten?
2: Nou ja, ik denk dat jij in de media wel veel. Um veel dingen kan sturen. Je hebt wel best wel wat macht in je handen. Dus als je erover begint en het wordt opgepakt, dan lezen en zien mensen er wel dingen over, waardoor het misschien het gesprek makkelijker wordt aangekaart. Van, hey, wil je het hier misschien over hebben? Ja. Ik denk dat dat best wel belangrijk is. Maar media is ook steeds meer via sociale media. Ja, ja.
0: Ook. Mensen kunnen daar ook gewoon wel hun mening delen ook. En reageren op, de, op het nieuws wat journalisten naar buiten brengen. Dus dat ja. is wel goed dat je samen echt het, het gesprek kan aangaan, denk ja. ik.
1: wat ik wel even benieuwd naar ben. Want tegenover jullie zitten twee docenten journalistiek. En het <laughs> gaat over
4: constructive journalism.
1: Hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Nou, ik denk, ik, ik denk dat het... Het woord, hè, je kon net zeggen dat het positief nieuws is. Volgens mij is dat niet de juiste manier om constructive journalism te framen. Omdat het dan weer, hè, dan heb je al snel de kritiek van... ja, we gaan alleen maar positief nieuws brengen. Maar hè, de wereld is niet alleen maar positief. Hè, er gebeuren niet alleen maar leuke dingen. En het is, zit volgens mij vooral in het oplossingsgerichte. Um, ja. En uh, ik denk dat het ook vooral te maken heeft met... als antwoord op jouw vorige vraag eigenlijk... van hoe ga je dat dan aanpakken? De invalshoeken die je kiest bij een onderwerp... je kunt op het conflict ingaan of op de oplossing. En daar je bronnen bij zoeken en de mensen spreken en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat je op die manier ook het verhaal... een constructieve draai kunt geven.
3: Ik denk aanvullend daarop is dat ook vanuit de constructieve rol... Um, we ook juist als journalisten meer moeten meer kijken... of misschien ook vaker juist gaan kijken naar gemarginaliseerde groepen. En daar ook juist een soort van... Uh, ja niet per se een spreekbuis voor willen zijn... maar wel hun verhalen willen agenderen. Dus dat in, vanuit die constructieve rol... we daar veel meer uh, aandacht voor kunnen voor, voor hebben. En ik denk in dat aspect dat het ook zeker heel goed is... en ik een zeer belangrijke rol voor de journalistiek ook is... om juist seks en seksueel gerelateerde thema's bespreekbaar te maken. Dus ik denk dat daarin een re- zeer belangrijke en nuttige rol ook is. En ik denk dat dit, het feit dat dit geagendeerd wordt ook op uh, dit festival... dat dat ook een hele belangrijke ook is. En uh, ja. heel fijn om te horen wat, wat voor lessen jullie hieruit hebben getrokken... en ook uittrekken.
1: Ja, en over lessen gesproken. Ik ben ook benieuwd... Hey, jullie gaan nu uh, hier naar dit festival uh, en, en bezoeken zo'n, uh, zo'n bijeenkomst. Neem je dat dan ook mee terug naar je opleiding? We zijn allebei eerstejaars uh, studenten. Um, er ligt hier een nieuwe ambitie? Hebben jullie hier een, een, een uh, inspiratie op gedaan? Ja, ik vind het wel heel erg interessant. Ik vind het ook leuk, uh, want ik heb uh,
2: lezingen op mijn planning gezet over onderwerpen waar ik zelf helemaal niks af wist. En dan ga ik, daar, ik ga daar heel erg open-minded in en ik leer toch nieuwe dingen en ook hoe andere mensen naar dat soort onderwerpen kijken. Ik heb er dus ook een paar staan voor morgen wat dan gaat over de oorlog en de journalisten die in de oorlog werken. En ik denk dat je er toch wel wat van kan, kan leren van dat soort mensen.
0: Ja, zeker. En ik vind het ook, er zijn hier natuurlijk nu heel erg veel actuele uh, bijeenkomst zo. Dus actueel nieuws en actuele zaken en onderwerpen. En uh, dit is er één van. En ik denk dat het heel goed is dat er heel veel mensen zijn die dat horen en dat weer verspreiden. Want wij gaan er natuurlijk over in gesprek ja, met elkaar ja. via deze podcast. Maar wij gaan er ook weer over in gesprek met onze klasgenoten straks als we terug in Nederland zijn. En zo verspreiden we een stukje bij beetje, een beetje de belangrijke actuele zaken op dit moment.
2: Ja.
1: En, en via de podcast. We zitten hier niet voor niets. Nee.
2: <laughs> ja, ik, vond, ik vond het ook wel heel erg mooi om te zien dat er ook heel veel mensen op afkwamen. Want het was echt best ja. wel druk. En dan is het toch wel mooi dat er zoveel mensen in de zaal zitten om over dat onderwerp te leren. Ja, dat, dat, en te praten, met en te praten met elkaar. En dat ja. vind ik
1: wel heel erg mooi. Ja. Ja. En daar gaan jullie nog heel veel meer van zien. Ja, tuurlijk. Ja, <laughs> daar zijn ja. we ervoor. Hey, dan uh, gaan we door uh, naar de overkant. Uh, Jesse en, en Jeroen... Uh, Jullie zijn vandaag ook uh, naar bijeenkomsten geweest. Uh, Ik leg die bal heel snel bij jullie, want het gaat over artificial intelligence. En uh, daar gaan we heel veel uitleg over nodig hebben, denk ik.
4: Nou ja, dan had je eigenlijk bij een van die sessies moeten zitten, want ja. daarin werd nou juist uitgelegd wat het is, wat het niet is en wat je ermee kunt. Want het was een van die sessies was gewoon een soort introductiecursus, wat is AI en wat kun je ermee in de journalistiek met met wat voorbeelden. Um, maar he, dat, dat was eigenlijk de, de tweede sessie waar we ook samen naartoe zijn gegaan, Jesse en ik. Uh, de eerste was eigenlijk vond, ik eigenlijk vond ik het eigenlijk het interessantste. Want dat was, uh, dat was een sessie die geleid werd door uh, uh, The Markup. The Markup is een Amerikaanse non-for-profit uh, organisatie die journalistiek uh, bedrijft. En zij, uh, zij, hun doel is eigenlijk om algoritmes te, te ontleden en te controleren. En dus te kijken naar, en dus op allerlei plekken in onze samenleving worden, worden algoritmes en uh, kunstmatige intelligentie gebruikt. We denken dan al gauw aan de nieuwsfeed van Facebook en dat soort dingen. Maar het zit ook in, uh, nou, er was een eentreffend voorbeeld van uh, bijvoorbeeld in, um, van een journalist van de Globe and Mail. Die zat ook in het panel, uh, Canadees uh, nieuwsdienst en die... Um, die hebben een heel onderzoek gedaan naar... hoe algoritmes worden gebruikt in het justitiële systeem. Uh, blijkbaar worden... Dan, of... Nee, uh, als, als eenmaal mensen veroordeeld waren... Werden ze, uh, werden ze op basis van een soort algoritme... beoordeeld van ja, hoe... hoe uh, ze kregen een soort punten toegewezen... En die soort, hè, hoe hoger je score was, hoe zwaarder je beveiligd werd. Dus, hè, je, hebt heel, okay. dus een zwaar, je kwam dan in een zwaardere regime terecht in de gevangenis. Of je kans op parole, borg toch vrijkomen. Ja. Ja. Dit doet een beetje denken ook aan het toeslagerschandaal. Ja, ja, ja. Kijk, en wat zij hebben gedaan is wat de journalist van uh, de Global Mail heeft gedaan. Die, die, heeft, die is gewoon eens gaan kijken: ja, wat komt er nou uit uh, die? Ja. Wat, is nou, wat zijn nou. Naar de resultaten en wat voor soort mensen, wat voor soort mensen heeft dat dan invloed? En dan blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen daar gewoon onterecht veel harder door worden geraakt. Dus we hebben hebben zwarte mensen eh, die die komen st- die worden veel vaker on- en ook onterecht aangemerkt als uh, als een eh, iemand die een zwaar regime verdient in de gevangenis. Uh, dus dat is eigenlijk wel, ja, ik, ik vond dat wel heel uh, en heel mooi om te zien hoe zij dat dan ontleden. En, uh, en eigenlijk een beetje dat, hè? want het, het, heel vaak die algoritmes. Hè? Dat heet niet van niks de sessie uh, opening AI's black box. Het ja. is een soort black box. Je weet niet wat, wat er in gaat, je weet wat er uitkomt. Maar wat er in het midden gebeurt en hoe nou zo'n systeem tot zijn oordelen komt. Dat is vaak heel lastig te bepalen. Maar door heel goed naar, hè, wat, met name wat er uitkomt te Kijken kun je daar toch wel uh, een idee van krijgen? Ja, daar ben ik zo benieuwd naar, nou, want het is be- ik vind het best mijn beeldtaal: hè? opening the black box. Het doet een beetje denken
1: aan de, aan de box van Pandora. Het is een beetje mistig allemaal. Uh, zijn er ook goede kanten van, van AI voor de journalistiek?
3: Nee, die zijn er zeker, maar iets wat ik nog even wil zeggen in relatie tot wat Jeroen net zei: mm-hmm. dat Canadese voorbeeld. Uh, toen de journalisten vragen gingen stellen, bleek dat het bedrijf dat die, uh, die predicties uh, maakt dit al jaren te weten. En het feit dus eigenlijk dat uh, bedrijven weten wat voor implicaties uh, hun systemen hebben. Dat is eigenlijk wat dus dus eigenlijk staat op die titel van de sessie eigenlijk. Want er is een bekende softwareterm, dat heet garbage in, garbage uit. Je stopt eigenlijk slechte data in een systeem. En dat creëert dan ook slechte resultaten. In dit geval was er dus een systeem dat dus die voorspellingen deed, maar dat deed het aan de hand van data die dus al uh, ja, focus legde op, op ras, op kleur... Ja. Um, en daardoor ook juist um, ja, dat vermenigvuldigde eigenlijk.
1: Dus als ik het goed begrijp, zij gebruiken een systeem... waarvan zij weten wat de gevolgen daarvan zijn... Hè, de negatieve gevolgen daarvan... en toch blijven ze het gebruiken.
3: Nou ja, totdat de journalisten uiteindelijk vragen gaan stellen... Dat was uh, een paar jaar geleden is dat ook in Amerika geweest... Ja. met uh, een soort vergelijkbaar systeem. En um, um, ja... Uh, uiteindelijk zie je dan toch dat de journalisten vragen gaan stellen... dat het toch, uh, toch wel verandert. Dus dat zijn wel de goede aspecten eraan. Uh, en ik denk dat we daar als journalisten ook een hele grote rol spelen. Uh, we hebben eigenlijk gewoon dus, uh, ja, dus die input. Uh, er is dus een, uh, ja, een, een kunstmatig intelligent systeem dat dus die uh, berekeningen maakt. En er komt een bepaald resultaat in dit geval is dus een stempel of jij um, uh, ja, op borgtocht vrij mag komen... of waar jij in het uh, systeem komt. Um, in Amerika was het zo dat je um, een, een bepaalde uh, gradatie kreeg... of jij opnieuw weer uh, in verval zou raken, zeg maar. Of je weer opnieuw uh, iets uh, slechts zou doen. Ja. Um, en dat is die uitkomst. En in de sessie werd heel erg uitgelegd dat wij vooral op die uitkomst moeten gaan focussen. Dat is echt het menselijke, uh, de menselijke uitkomsten van, um, uh, en ook de menselijke impact die zo'n systeem kan hebben. En dat uh, dat ook aan de ene kant belangrijk is. Want ja, mensenlevens worden gewoon ongelooflijk uh, uh, aangepast, uh, aangetast. Maar uh, daar kunnen we ook de verhalen uithalen. Wij kunnen kijken in dat geval... uh, of wat de verhalen zijn van mensen die door dit systeem worden aangepakt. Misschien wel de mensen van de toeslagenaffaire. Maar ook aan de kant uh, gaan staan van... de politieagenten of de gevangenismedewerkers... vertrouwen zij het systeem? Uh, Hoe gaan zij hiermee om? Uh, Of of, uh, hoe werken zij hiermee? Ja, daar kunnen wij ook um, ongelooflijk mooie verhalen maken... om de datasets aan te vullen.
4: Ja, en ik denk ook hè, dat AI dat klinkt allemaal heel eng. Hè? En, dat, en dat, heeft, dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Maar het is maar een middel. Hè? Het is ja. niet. Uh, en je kunt hè, een hamer kun je gebruiken om iets in elkaar. Hè, iets, een stoel in elkaar te zetten. Maar je kunt er ook iemand mee doodslaan. Dat is maar net wat je met dat middel doet. Um, hè, nou is natuurlijk een, zo'n uh, AI is wel iets ingewikkelder. Hè? Want dan, je, moet, je moet heel goed kijken of dat wat je erin stopt. ook dat daar geen vooringenomenheid in zit. Ja. Uh, maar. Uh, maar het, het middel zelf is niet het probleem, het is vaak hoe we ermee omgaan. Uh, en, en daar, uh, ja, dat, dat is dan. Hè, dit is dan een heel zo'n treffend voorbeeld, wat ook heel uh, veel uh, hè, de, de mensen echt raakt. Um, de, de markup zelf heeft ook wat, wat onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar. Uh, dat voel ik ook wel, ook wel mooi, uh, bijvoorbeeld naar uh, uh, Amazon's algoritmes hè, en hoe door eens heel goed te kijken naar, uh, als jij ergens naar een product zoekt, wat je, dan, wat je dan krijgt. Hè? En, dan, en, en het blijkt dat, dat, dat Amazon zijn eigen, de producten die ze zelf aanbieden, voortrekt op die van andere aanbieders. Hè? Want je, ja. andere bedrijven, ja. kunnen, andere bedrijven ja. kunnen ook via Amazon verkopen, maar uh, de kans is groter dat je uh, een product uh, te zien krijgt... Wat, wat je direct bij Amazon kunt kopen.
1: En en die verhalen, zoals over Amazon en het voorbeeld dat jij noemde... dat wordt gehaald door journalisten, dat pakken we op. En die tweede sessie was bedoeld als een soort cursus eigenlijk om dat te doen.
4: Ja, de cursus gaat wat ver, maar het het ging een beetje over de basis van wat is nou eigenlijk kunstmatige kunstmatige intelligentie. En en, uh, ja, ze ze ze, ze noemden een hele hoop voorbeelden van waar je dat nou als redactie echt in kunt zetten in je research, maar ook in je productie en je verspreiding van van je content.
3: Ik had zelf persoonlijk ook gewoon de sessies omgedraaid. Dus uh, dan, dan was het ook echt een logische gevolg geweest. Mensen die misschien bij de eerste sessie hadden gezeten... en het niet helemaal wisten, dus over die AI uh, Black Box... die hadden misschien het beter kunnen volgen... als zij, als zij ook eerst die course hadden gevolgd. Tegelijkertijd was de sessie in een heel klein zaaltje... de sessie over de, de course, En die was ook gewoon een half uur van tevoren... Dus Helemaal vol. Nou, dat geeft ge- ook voor de toekomst. Ja, zeker. Maar uh, er waren ook, ik zag veel bekende gezichten uit de eerste sessie. Dus het is maar oh, net ja. de vraag of ja. er echt een heel groot, een groot publiek uh, geraakt wordt. Maar wat uh, bij die tweede sessie heel erg relevant was... was dat het, uh, de gebruik dus van kunstmatige intelligentie... aan de ene kant heel erg uitgelegd werd en gedefinieerd werd. Maar ook heel erg met voorbeelden werd getoond hoe je dus... Nee, het kan toepassen in je nieuwsverzameling, in je nieuwsproductie en in het verspreiden van je nieuws. En um, ik denk dat dat ook hele
1: goede kennis is voor mensen die hier nog niet zoveel af van af weten. Nou, hebben we er toevallig even twee hier tegenover zitten. Want jullie zijn allebei docent en onderzoeker. Wat neem je mee terug?
4: Um. Nou, van die, ja, die, 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 die tweede sessie heeft me niet zoveel uh, nieuws opgeleverd. Die eerste wel. En een, w- dat vond was eigenlijk wel mee begonnen. vond ik wel een interessante. Hè? Wij zijn als journalist ben je een beetje gewend... om te eerst te kijken naar uh, anekdotes. Dus je, je, je hoort verhalen van mensen. Gaat kijken of dat er daarna sprake is van een patroon. Hè? Of dat iets vaker gebeurt. Of dat er een kruispunt. Of dat er nou meer ongelukken gebeuren. Hè? Een simpel voorbeeld. Nou ja, zij, wat zij draaide het eigenlijk om. en zei van ja, we willen gaan eerst naar de patronen kijken... En dan gaan we, vervolgens gaan we kijken op welke mensen heeft het invloed. Dus dan ga je, je gaat van eh, patroon naar anekdote in plaats van andersom. Dat vond ik wel een interessante manier om dus te kijken naar die algoritmes.
3: Even een hele kleine verduidelijking. Patroon in het dataset bedoel je dan, ja. hè?
4: Ofvallend ja, dan, ja. He? ja, het zijn ja. geen borduren ja, ja. 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 Of uh, geweervertroning. Ja. Nee, dus, je, je gaat kijken naar. We hebben, je gaat eerst kijken naar wat, wat gebeurt er nou. Hè? Hoe werkt nou zo'n systeem? En dan ga je kijken: van, en, en hoe gaan individuele gevallen daarmee om? Of uh, heeft dat, op wie heeft dat invloed en wie heeft hiermee te maken, dat soort zaken. Hey, en dit klinkt. Um, ik vind het best, best lastig klinken om,
1: om zoiets aan te leren en ook goed in te worden. Hoe stap je hier nou in als je beginnend journalist bent?
4: Ja, uh, ik zou zeggen... Weet je, dat is als, ook als je over vissen wat wil weten... dan ga je gewoon eens wat, uh, ergens wat, wat googelen en, uh, en je koopt de vissing... en je gaat het gewoon proberen. En je gaat misschien bij, naast iemand zitten die ook kan vissen. En volgens mij is dat ook wat je bij dit soort dingen moet doen. Het is, uh, het, het is heel veel uh, uh, kijken wat anderen doen... En, bijvoorbeeld hè, kijken wat men in Amerika bij een Amerikaans medium heeft gedaan... en kijken, kunnen we dat ook voor Nederland doen? Dat is een hele simpele stap. Dus gewoon naar, ne- naar Nederland halen. Uh-huh. En het mooie is overigens dat heel veel nieuwsorganisaties... die met data en met machine learning en zo bezig zijn... ook heel erg transparant zijn over wat ze nou ook over wat ze nou hebben gedaan. En zelfs de, ze geven je gewoon de code om daarmee zelf te, dat zelf uit te voeren vaak. En ook de datasets en zo. Dus het wordt je eigenlijk wel heel makkelijk gemaakt... om daar in ieder geval eens wat in, mee, mee te kijken. Kijk je in de keuken te nemen en te kijken wat zij nou doen. En uh, het, is, het is ook vooral een kwestie van gewoon... ja ga eens wat uitproberen uh, en vallen en opstaan en kijken of je komt. En als je vastloopt, uh, dan uh, zoek je hulp... Of je vraagt hulp uh, bij anderen.
1: Ja, staan er staan nog meer uh, bijeenkomsten over, uh, over dit onderwerp uh, op het programma.
3: Nou, dat begon ook
1: de sessie ik, mee. Ik zie jou het boekje erbij pakken. Ja,
3: zeker. Nee, het, begin, het begon ook zo mee. Uh, de laatste keer dat dit uh, festival was... Maar dan was AI gepropt in een soort categorie met uh, audio, video en VR. En nu is het voor het eerst dat uh, AI een op, zich, op staande uh, sexy heeft... Uh, binnen, de, uh, binnen het festival. En er zijn morgen nog een, vier sessies, volgens mij. En zaterdag ook nog uh, een paar. Dus uh, in vergelijking met twee, uh, drie jaar geleden. Dus dat dus is, uh, AI heeft niet alleen een sexy, het is ook sexy geworden. Uh, inderdaad, zeker. zeker. En nou, het interessante wat ik ook vond, was dat... Uh, aanhakt op wat Jeroen net zei, uh, Mattia Peratti. Een van de presentatoren van de tweede sessie. Hij is van Journalism AI, een organisatie uit Engeland. Um, zij hebben ook echt een, um, ja, een, een Google Drive-omgeving uh, gemaakt, waarin ze dus inderdaad honderden best practices hebben uh, staan. Waarin je ook inderdaad die uitleg krijgt van de journalisten. En waarin je echt die explainers ziet hoe de journalisten hiermee om zijn gegaan. Dus ga dat zeker ook even uitkijken, checken, zou ik zeggen.
4: Ja, ik zit toch even te bedenken. Ik, ik bedacht nog één ding wat, wat, ook wel, wat ik ook nog wel mee wil nemen. En dat sluit een beetje ook aan van... Hè, het is ook allemaal eh, het best in, eh, het, het is intimiderend, hè. al die data en al die ingewikkelde dingen. Ja, het is hoogdrempelig gesprek om te voeren. En dat ja. is, maar dat is het ook. En dat, dat, uh, het mooie was om te zien ook dat, die, dat ze bij, uh, bij die, uh, de markt bijvoorbeeld... dat zij dat ook inzien van ja, wij zijn nou data aan het analyseren. We doen heel veel dingen met statistiek, maar klopt het eigenlijk wel? Ja. En uh, wat zij doen is, zij, hebben, zij zoeken bij zijn onderzoek, zoeken, zoeken ze gewoon experts, zowel experts hè, op het onderwerp, dus bijvoorbeeld het justitiële systeem, um, maar ook statistici. En gaan kijken van, nou, wij doen dit met die data, daar komen wat conclusies uit, maar Kloppen die conclusies eigenlijk wel? Of hebben, gebruiken we wel de juiste methode? En ze maken zo, hè, bij, bij een onderzoek uh, schrijven ze wel, een, ja, ze hadden het over een 25 pagina's tellende uitleg van de methode, die ze dan naar zo'n expert sturen en zeggen van ja maar. Klopt dit nou? Doen we nou het goede? Trekken we nou de juiste conclusies? Of zit, is, is onze eigen data? Zit daar al fouten in en zo? En dat is eigenlijk wel. Het is ook een manier. Wij zijn als journalisten heel erg geneigd om het een beetje op eigen houtje te doen. En vooral ook binnen kamers te houden. Binnen onze eigen redactie. Want oh wee, als er iemand anders mee aan de haal gaat. Maar zo. Zij leggen het voor aan experts. Die, die echt waardevolle inbreng kunnen brengen. En ervoor en kunnen zorgen dat die journalisten die in eerste instantie als journalist zijn opgeleid en niet als statisticus... dat die wel op de juiste manier dat verhaal kunnen brengen.
3: Maar ja, we zijn natuurlijk niet allemaal statistici, we zijn niet allemaal academisch geschoold. Ook niet uh, als beginnend journalist of echt journalist die hier nog niks mee, mee te maken heeft gehad. Maar ik denk dat een eerste stap echt al uh, uh, best eenvoudig is. En bijvoorbeeld eens gaan kijken hoe AI op hele kleine schaal al uh, toegepast wordt in de, de journalistiek. Daar werd dus een heel mooie uh, opstomming van gemaakt. Uh, dus met betrekking tot uh, nieuws verzamelen. Zijn we, ja, ik weet niet of jullie wel eens transcripties automatisch uh, laten maken... van, uh, van audio naar tekst.
2: Ja, ja. ja, dat is echt heel erg fijn ja, <laughs> dat, dat kan. Ja.
3: Dat is bijvoorbeeld ook al uh, AI. Daar wordt dat ook al, al AI.
2: Wordt op, ja, e- okay. Staat dat ja. echt onder I- AI ook?
3: Ja. ja, dat is inderdaad gewoon een... Uh, ja, en dat heet... Uh, um, Uh, sound to text eigenlijk, er zit een heel systeem achter ook. Uh, Maar uh, er worden ook uh, datatips of tips soms gegeven op basis van agenda's. Uh, Maar in de nieuwsproductie zie je ook dat uh, uh, redacties soms uh, verhalen maken... van heel veel gestructureerde data, zoals de verhalen waar we het over hebben gehad... maar ook, um, er is een heel uh, archief in Zweden uh, van de omroep... Uh, die door AI uh, doorzoekbaar wordt gemaakt. Dus stel je, uh, er gebeurt hier iets, uh, een aanrijding. En um, ja, je begint daar een item over te maken. Je zegt, typ in, in aanrijding. Nou, Dan worden er al heel veel artikels, suggesties aangera- aangeraden van eerdere producties. Dus het archief wordt doorzoekbaar gemaakt. En tegelijkertijd... Um, ja, andere artikelen worden altijd suggesties gegeven... voor andere artikelen uh, die op dit uh, thema lijken. Of uh, misschien op basis van jouw leesgedrag uh, uh, ge- ja, die suggesties gegeven worden. Daar zit ook AI achter. Dus ik denk dat het besef en misschien eens gaan kijken... op een kleine schaal hoe dat toegepast wordt. En met, met de bril op dat dit uh, ja, ook door AI uh, ja, ge- gemaakt wordt... en uh, voor jou voorgeschoteld wordt... dat dat al een hele interessante zou kunnen zijn. Ja.
1: Uh, wij gaan er een einde aan breien, want uh, we zitten al een tijdje te praten. Hey, het was volgens mij voor jullie alle vier de allereerste dag in Perugia, Klopt dat?
2: Yes. Goed bevallen? Ja. Goed te vallen? Ja, zeker.
0: Het was echt heel erg leuk. De weer was vandaag ook beter dan gisteren. Gelukkig wel. <laughs> Daar voor de voor. info,
1: gisteren
3: heeft het alleen maar zitten regenen. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Vandaag een klein beetje. beetje ja. nou, ik zie nu klein, het eerste zonnetje van, uh, van de dag. Dus uh, we gaan er zo meteen even lekker. Uh, op uit,
1: zeker. Ik. Ja, Anouk, ik hoorde jou op de weg hier naartoe zeggen, ik dacht dat het een klein plaatsje was.
0: Ja. Maar dat was niet zo. Ja. Ja. Het is toch wel een
1: stadachtig... Uh... Zeker. Echt
0: een stad. De moeite <laughs> ja. waard om een keer te bezoeken.
2: Ja, ik, ik raad het zeker
1: aan. Ja. En daar hebben wij nog drie dagen tijd voor. Ik ga jullie enorm bedanken dat jullie er waren. Uh... Anouk, Mila, Jesse en uh, Jeroen. Uh, morgen zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de democratisering van het nieuws. En dan leggen we je ook uit wat dat betekent. En we gaan het morgen hebben over activisme. Want kun je als journalist tegelijkertijd ook activist zijn? Dankjewel, tot morgen.